1: Ahora agradecemos a la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, quien es la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, que esté con nosotros, senadora. Muy buenos días. Ayer, entre tantas cosas, pues hacen una solicitud, un exhorto al presidente de la República para pues, que nos diga de qué, de qué se trató este eh, acuerdo con el presidente Trump después de que Estados Unidos dice que va a ayudar a México para el incremento de producción de los barriles de petróleo.
0: Hola, Sofía, muy buenos días, muy buenos días, Alejandro. Pues efectivamente es que tenemos que enterarnos normalmente por el presidente Trump a lo que se compromete México. Lo que le estamos diciendo es si hay un acuerdo, que nos diga en qué términos. Porque Estados Unidos nunca apoya a México gratis, y menos con este presidente. No. Y resulta que nos venimos enterando si hay un acuerdo eh, contra aranceles con eh, el tema migratorio. Resulta que nos, nos enteramos a través de Estados Unidos de otro acuerdo en la frontera norte, este a cambio de guardia nacional. Resulta o de recibir a, a, a los migrantes que en lo que les resuelven sus procesos. De ciudadanía, es decir, siempre nos estamos enterando por el presidente Trump de los compromisos que hace México, que además lo, ayer lo declara, que va a ayudar a México y se lo habremos de pagar, ¿no?, el día de mañana.
1: Ya nos dirá él, porque ya ve que siempre nos dice él siempre antes de nuestro importa. gobierno, pues nos enteramos por el presidente Trump cuáles son los acuerdos, así como la Guardia Nacional, esta que está en las fronteras, atendiendo este no permitiendo pues que entren los los migrantes en la frontera sur claro porque en la norte cuidan la de Estados Unidos,
0: claro entonces que bien lo, lo dijo no es nuestro muro uh -huh. este el muro humano que tiene que tiene México entonces creo que es importante saber digo primero sí me pareció una irresponsabilidad cómo actuó México en, en en la OPEC me parece que ahí se refleja la política exterior de este gobierno, cuando ha dicho que la mejor política exterior es la política interior, y lo estamos viendo en todo, ¿no? O sea, el tema de salud en una pandemia, pues tampoco es que la relación eh, y y y el impacto que tiene de la política exterior en nuestra política interior, claro. lo estamos viendo en el tema del petróleo, no he entendido cómo tiene el impacto la política exterior en la política interior, y México está al revés. Uh -huh. ¿No? Me parece que, que lo que sucedió y que además, bueno, eh, todavía no está 100% concluido, no está aceptado 100% este acuerdo, pero sí creo que, que falta madurez eh, en las autoridades de este gobierno federal.
2: Madurez y simplemente transparencia, tanto en las licitaciones que se llevan a cabo en este gobierno, pero también en los acuerdos con pues otros países, es el caso de Estados Unidos en este momento.
0: Totalmente, totalmente, a ver, falta la transparencia en todos los sentidos y eh, eh, creo que el actuar, y, y, y debo decirlo, pues nos deja muy mal parados a México ante la comunidad internacional, y no solamente en este caso, nos deja mal parados en, en muchos casos, pero sí la preocupación está en qué habrá acordado, ahora a qué sector va a afectar en México o hasta qué grado de compromiso hizo con el presidente Trump. Sí. Nos queda muy claro que la prioridad para el presidente Trump en el 2020 es su reelección. Entonces, ¿qué compromiso hizo México para el 2020 para que el presidente de Estados Unidos asegure que le habremos de pagar?
1: Pues mire, de eso seguramente nos vamos a enterar por el presidente Trump, así que no se preocupen, todos vamos a saber, no 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 tardará mucho, porque <ríe> si hay alguien sí. a quien le gusta hablar es al presidente Trump, ya ve también en estas conferencias que da. Pero por otro lado, eh, senadora, también hicieron una solicitud eh, eh, sobre pues declarar como actividad esencial a toda la cadena del sector automotriz eh, en este grupo que tienen especial sobre el COVID-19.
0: Fíjate que tuvimos una reunión el día de ayer con los cuatro organismos que reúne toda la cadena del sector automotriz. Eh, el número de empleos que representa, cerca de un millón de empleos directos, más todos los empleos indirectos y lo que eso representa, el número de familias, uh -huh. en la economía de estas familias. Eh, Estados Unidos y Canadá han tenido como actividad esencial el sector automotriz, pero además han anunciado que el 20 de abril, ellos reactivan 100% eh, eh, todo el sector, desde el armado y demás. Y resulta que nosotros somos proveedores de Estados Unidos y de Canadá. Eh, muchas de las piezas de las autopartes son fabricadas en México. Pues hay una preocupación, primero, porque no hay reglas espejo en estos momentos entre actividades esenciales en tres países que están luchando contra la pandemia como muchos países, pero refiriéndome a esta región comercial y que ha representado eh, de manera muy importante el sector automotriz eh, eh, en, en este comercio. ¿Qué es lo que pasaría? México está frenado al 100%, es, Bueno, es que además es la ambigüedad, porque por un lado, eh, dentro de las actividades esenciales, habla del todo el tema del transporte, de autocarga, bla, bla, bla. Pero el sistema de transporte o automotor es mucho más amplio. Segundo, es que ahorita hay una ambigüedad en la definición de, de actividad esencial dentro del decreto que se emitió de emergencia sanitaria. Y luego, pues, está la duda de qué va a pasar el 30 de abril porque seguimos en fase 2, pero se tiene que pasar una fase 3 y se tiene que pasar una contingencia. Y es decir, faltan fases y, y también creo que lo que siempre he dicho, ante la falta de información, la incertidumbre crece. Claro. Y hay una preocupación en todo este sector en qué va a suceder si Estados Unidos y Canadá reactivan la actividad y al sector automotriz y México no lo reactiva. Ahora, también ellos son conscientes de la emergencia sanitaria. Y también son conscientes de las medidas que deben de tener para cuidar la salud de todos sus trabajadores. Uh -huh. Y pongo un ejemplo: en una armadura trabajan eh, en algunas mil personas, dependiendo de, de, del tamaño, pero esto dentro de la armadura. Pero alrededor, todas los, los, eh, las empresas, digamos, satélite que son proveedoras de estas, uh -huh. pues sí es un número muy importante. Y, y están conscientes del tema de salud, están conscientes de, de las medidas que deben de tomar para proteger a sus trabajadores, son a los primeros que les conviene que esté bien la gente, a los primeros que les conviene protegerlos, eh, y, y pero, pero esta relación con Estados Unidos, y además hay que decirlo, el 80% de lo que se produce en México se exporta, entonces, si de por sí ya en el primer trimestre hubo una caída importante en este sector, se espera que para el segundo trimestre, vamos, la caída sea mucho mayor y, y, y justo lo que se pretende es atemperar un poco el poder evitar una caída mayor, uh -huh. el poder rescatar lo rescatable en este primer semestre, y que además hay que decirlo, nos comentaban que en la reunión que tuvo el presidente con el grupo Monterrey, ahí hubo un compromiso de él de que eh, reactivaría el sector automotivo. Ojalá. Entonces yo, eh, eh, por supuesto que para mí está la preocupación del tema de salud, cómo se van a implementar las medidas. pero también sí. lo que yo he visto en una armadora es que hay una disciplina, hay una limpieza. Tiene que haber hay todo, o sea, es decir, cuando no hay contingencia, hay sí. una disciplina impresionante. Y la verdad
2: que el uso de la tecnología en empresas como estas, eh, pues las máquinas prácticamente están funcionando de manera automática y la sana distancia que hay entre las ensambladoras, entre un personaje y otro, la verdad es que hay mucho espacio.
0: Exacto, eh, 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 entonces yo yo creo que sí, eso o sea, se pueden tomar las medidas de salubriadas, y yo recordaba, cuando empezó el, el problema, o se eh, empezó a grabar en Alemania, de los primeros anuncios, cuando la, la, la canciller Angela Merkel anunciaba el tema sanitario, la emergencia sanitaria, en ese mismo momento estaba anunciando un fondo económico, era principalmente para la industria automotriz, por lo que representa, para que no pararan, para que no se generara desempleo, y para que se hiciera un programa especial, le llamaban ellos de jornadas cortas, que es la empresa paga tres días, el gobierno paga un subsidio sobre los días restantes, pero era, trabajen tres días, pero paguemos los siete
2: Pues senadora Alejandra Reynoso Sánchez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, agradecemos que haya estado con nosotros y vamos a ver cómo reacciona tanto el gobierno federal, por un lado, bueno, en, el, en los dos casos, pero cómo reacciona en torno a la solicitud, ¿Qué hacen ustedes para que anuncie cuál es el acuerdo con Donald Trump en el apoyo a disminuir eh, en 250 mil barriles eh, el crudo? Y por el otro lado, eh, ver cómo reacciona el Consejo de Salubridad para que implemente eh, la producción de automóviles como un tema indispensable.
0: Así es, pues la información, eh, si, nos, si fueran transparentes y nos saben con claridad desde ahora, México se puede preparar para las decisiones y no está reaccionando a, a las noticias que Algo nos dan. pronto, días. a ver qué se, qué se ocurre, Que ¿no? tenga buen
2: día, senadora. Igualmente,
0: buen día para ustedes. Un buen
2: Gracias.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.